0: Also ein seichtes Summen heute.
1: Ich bin gerade aufgestanden, Manuel. Oh, guten Morgen. (lacht) Guten Morgen. Manuel, ich habe die ganze Nacht Netflix gebinged. Echt? Netflix ist ein Teufelswerk, Manuel. Wenn du da einmal drin bist, kommst du nicht mehr raus. (lacht) Was hast du geschaut? Ich habe eine äh, verstörende... Miniserie, Miniserien, ne? Das, die sind das Problem, Miniserien, das ist im Prinzip, dir wird suggeriert, es ist wie ein Film, aber dann dauert das acht Stunden und ja. dann denkst du, ah, jetzt noch eine, jetzt noch eine, da bist du da drin und ja. ähm, die hieß Kalifat, es geht um oh. drei äh, parallele Geschichten, die erzählt werden, eine von einer Schwedin, die in den IS-Staat gegangen ist, eine, die  oder zwei junge Mädels, die kurz davor stehen und eine Kommissarin, die das versucht, alles aufzudecken und zu verhindern, ist es sehr verstörend. Man bleibt unbedingt dran, weil das alles so spannend ist. Und ja, es ist auch ähm, ein bisschen traurige Realität, weil das passiert ja tatsächlich, dass junge Menschen mitten in Europa plötzlich äh, ihr Land verlassen, weil sie denken, sie können jetzt was Tolles machen, indem sie sich dem IS anschließen. Ja. Und zwar äh, aus völlig nichtigen Gründen, weil sie sich gerade mit ihren Eltern nicht verstehen oder irgendwie irgendwie unabhängig sein wollen. Ja. Und ja, erinnert mich so ein bisschen daran, wie alle diese … also alle Leute, die plötzlich auf die schiefe Bahn geraten und das ist … Das Verrückte, dass irgendwie all diese Ideologien, ob das jetzt äh, Islamisten sind oder Neonazis oder ja, jetzt auch so ein bisschen diese ganze, äh, diese ganze Verschwörungsecke, die es im Moment gibt, das ist alles so, es ist alles so ein bisschen ähnlicher Trigger. Du hast, äh, du fühlst dich irgendwie unwohl mit irgendwas und hast vielleicht in deinem Leben gerade, wirst du nicht richtig wahrgenommen von den Menschen um dich herum und dann kommt plötzlich jemand, der dich aber wahrnimmt und der dir verspricht, dass alles einfach ist, dass man die Welt in Gut und Böse teilen kann und plötzlich bist du mittendrin in so einem Teufelssystem.
0: Ja, das ist tatsächlich Puh. faszinierend und äh, es gibt tatsächlich mit dem gleichen Namen Caliphate äh, einen Podcast von der New York Times, ist schon zwei Jahre alt, aber da geht es auch um den IS und das ist einer der besten Podcasts, die ich je gehört habe, also … Äh, ja. Mindestens genauso verstörend, aber un- ich habe da so viel gelernt über den IS, was ich überhaupt nicht wusste. Ähm, ja, spannend.
1: Ja, da haben wir direkt zwei äh, Negativempfehlungen der Woche, aber ja, man muss sich ja auch manchmal damit beschäftigen, warum diese ganze Scheiße in der Welt passiert. Ja. Dann aber auch wieder mit was Positives, Manuel. Wie war denn der. Äh, Wie war denn das Feedback zu deinem großen Auftritt am Montag? Ich habe ja, wir haben ja unseren Podcast aufgenommen, bevor du und ich die Sendung gesehen haben, ne?
0: Richtig, ja. Ich, ich pass auf, ich erzähle dir jetzt, äh, was dann kam, aber dafür brauchen wir erst einen Jingle.
1: Das ist schön.
0: Weil es war so unglaublich, was, also diese Resonanz auf diese Sendung und auf meine Teilnahme dort … Es gab so viele E-Mails und Nachrichten und Kommentare von Menschen, die ich natürlich persönlich kenne, aber auch von so vielen unserer Hörerinnen und Hörer und Zuschauer. Ähm, Ich war einfach völlig geplättet und überwältigt und ähm, ich würde es gerne vielleicht mal, also exemplarisch einen Kommentar von den (lacht) Kommentaren auf der Website von Patrick aus Irland. Könntest du den vielleicht mit einem irischen Akzent vorlesen? Good man, Manuel. 125.000 Smackaroonies, Better than a kick in the teeth. Smiley, smiley. Euro, euro, euro. It couldn't have happened to a nicer guy. Ich gratuliere dir. Ich weiß ja. nicht, ich hatte wirklich so ein bisschen ähm, äh, Zweifel, ob wir da überhaupt drüber reden sollen. Ob wir das überhaupt so an die große Glocke hängen sollen oder ob wir das lieber so ein bisschen einfach verschweigen.
1: Ja, was heißt an die große Glocke hängen? Ja, du hast mich irgendwann gefragt, äh, Kari, wollen wir da überhaupt drüber reden? Das Ding ist, du bist ja im Fernsehen und da gucken dich vielleicht ein paar Millionen Leute. Wie willst du das denn verschweigen? Das hättest du dir aber früher überlegen müssen, das zu verschweigen.
0: Verschweigen nicht, ich wollte jetzt kein Geheimnis draus machen, aber dass wir halt eine ganze Sendung darüber gemacht haben. Ähm, Ich weiß nicht, ich ich hatte so Zweifel, ob das nicht … Zu selbstdarstellerisch ist. Und dann meintest du aber so, hey, pass auf, unsere unsere Community, die gönnen dir das und die freuen sich darüber und die wollen das auch wissen.
1: Ja, wieso auch nicht?
0: Und du hattest so recht.
1: Und es geht ja nicht nur um dich, es ist ja auch einfach eine spannende Story. Also ich finde das … Die Geschichte an sich, dass man sich, dass man da mal so einen Blick reinwerfen kann, dass man mal weiß, wie läuft das eigentlich hinter den Kulissen? Wie, wie gewinnt man denn in einer Quiz-Show? Geht man da einfach so hin und zack, äh, hat man irgendwie 100.000 Euro oder <lacht> gehört da ein bisschen mehr dazu? Das finde ich auch ganz spannend. Also, es ist ja nicht nur Selbstdarstellung. <lacht> ja. Eigentlich gar keine Selbstdarstellung. Aber eine Sache, die mir krass aufgefallen ist in der Sendung, ist, das ist schon  krass, wie viele Männer da mitmachen im Vergleich mhm. und dass auch eigentlich nur Männer gewonnen haben. Die Millionäre, die da saßen, waren ja alles so Typen wie du, ne? Ja. Also alles junge, selbstbewusste Männer. Und da ist mir das nochmal so ein bisschen aufgefallen. Also das ist jetzt, das ist ja äh, nicht deine Schuld und nicht, nicht die Schuld von irgendwelchen Männern, aber das ist so das klassische Phänomen, was ich auch früher erlebt habe bei … TED zum Beispiel, bei TEDx, was wir organisiert haben, sobald es darum geht, weil es ist ja eben nicht nur Wissen, es ist ja auch, es gehört ja auch dazu, auf der Bühne stehen und auch diesem Druck standzuhalten und auch ein bisschen, ähm, man muss ja auch ein bisschen Lust dazu haben, dann auch zu zu spielen, also du hattest ja wirklich am Ende so richtig Bock, du hast das ja hinbekommen, (lacht) sich dann mit äh, Günter Jauch zu unterhalten und ihm auch, mit ihm auch Witze zu machen und dann muss es aber auch auf dem richtigen Level sein, du darfst dann nicht zu selbstbewusst sein, aber auch nicht äh, zu schüchtern sein, das ist ja gar nicht so einfach und ich habe das ja. Gefühl, dass ähm, ja, junge Männer sind da prädestiniert dafür, als, ähm, als also fühlen sich prädestinierter dafür und das hatte auch so, ein weiß, weiß nicht, wahrscheinlich ein bisschen was mit der Erziehung zu tun oder auch mit dem Mit der Art und Weise, also es ist natürlich ein Riesenfass, was ich jetzt aufmache, Manuel, aber ich wollte es zumindest mal erwähnt haben, weil das auch tatsächlich einige Leute mir geschrieben haben, wieso sitzen denn da äh, nur Männer im Publikum und in der Liste da?
0: Es ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, ehrlich gesagt, äh, was die Teilnehmer betrifft, ist es relativ ausgeglichen und ich glaube, auch RTL schaut schon, dass da, ähm, dass die Teilnehmer, dass das ausgeglichen ist, dass da so zur Hälfte … ungefähr Männer und Frauen, sitzen und auch mitmachen. Was aber natürlich ins Auge springt, also ich glaube, von allen Leuten, die die Millionenfrage gehört haben, also die bei 500.000 standen und dann noch eine Frage hatten bis zu Millionen, haben nur irgendwie 10 Prozent oder irgendwie so eine kleine Zahl überhaupt sich das getraut, dann sozusagen nochmal zu zocken. Und da, das ist wirklich ein Riesenfass und jetzt ein bisschen Glatteis, aber ich glaube, dass da irgendetwas Kulturelles wahrscheinlich ist, dass sich dann Männer in so einer Situation denken, ach komm, ich zock jetzt und ich äh, weiß ich nicht, die dann so einfach sagen, scheißegal, so wie ich ja auch so ein bisschen am Ende, ich habe ja auch total gezockt, während dann vielleicht viele Frauen sagen so, hey, jetzt auch mal gut sein lassen und 125.000 oder eine halbe Million oder was auch immer ist genug, ich muss jetzt nicht zocken und deswegen, so kommt das glaube ich zustande.
1: Ja, ist glaube ich auch so, aber es ist auch so, also zum Beispiel bei TEDx haben wir das gemerkt und das ist etwas, wenn man da mal nachfragt, dass diese Erfahrung machen sehr viele ähm, Veranstalter, Fernsehshows, also du fragst 50, 50 Prozent Männer und Frauen an und die Leute, die aber überhaupt zusagen, also Frauen fragen sich eher grundsätzlich gehöre ich überhaupt auf die Bühne? Kann ich da überhaupt was zu sagen? Und bei Männern ist es doch schon eher so, ich bin gefragt, ja, egal was, ich stelle mich auf die Bühne. Also das kann man natürlich jetzt nicht pauschalisieren, aber es ist schon eher ein Trend und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass es in der Gesellschaft bestimmte Normen gibt, dass zum Beispiel Männer eher so competitive sind, sich gerne gerne messen und auch sich gerne … Weiß ich nicht, wie sagt man das, ne? Ja, sich messen im Prinzip ist ja auch ein bisschen so in so einer Sendung, du willst dass ja. dieses Gewinnen wollen, das wird einem ja schon so ein bisschen auch ähm, in, in einem gewissen Sinne anerzogen, jetzt nicht unbedingt nur von deinen Eltern, aber von der Gesellschaft, dass du sagst, okay, Männer müssen sich beweisen, müssen streiten, müssen laut sein, Frauen müssen sich zurückhalten können, müssen bescheiden sein, müssen lieb sein, dürfen nicht aggressiv sein, solche Sachen spielen ja damit rein und ja. … Ja, interessant.
0: Ich ähm, stelle jetzt folgende Forderung und gleichzeitig Vorhersage <lacht> in den Raum. Ja. Annika, die ja. die Bewerbung für mich gemacht hatte und die mich ja begleitet hat in die Show und mir auch geholfen hat als Joker, äh, wird sich jetzt nochmal bewerben, wird äh, in die Show gehen und wird die Millionen gewinnen.
1: Das wäre ganz wunderbar.
0: Das fordere ich.
1: <lacht> das forderst du. Hat sie denn schon gesagt, dass sie das machen will?
0: Äh, sie, sie ist da im Moment wieder ein bisschen schüchtern, aber ich meine, sie hat sich ja schon über zehnmal beworben. Ja. Hat der Günther ja auch ja auch gesagt, wie ungerecht, <lacht> dass sie nicht zurückgerufen wurde und ich auch ich beim ersten Mal. Äh, und insofern wird sie sich ja wohl noch mal ein elftes Mal bewerben können. Ja. Ja. Interessant. Und sie ist sehr schlau. Also das ist, äh, dass sie hat ähnlich wie ihr Bruder, der ja auch mein Telefonjoker war, äh, ein sehr sehr gutes Allgemeinwissen und deswegen denke ich, sollte sie das machen.
1: Ja, beide sehr sympathisch. Also, kann man nur sagen.
0: Äh, Gut, äh, jetzt trotzdem gleicher Themenkomplex, hätte ich noch eine andere Sektion.
1: Ja. Das nervt!
0: Äh, Und zwar äh, machen wir weiter mit dem gleichen Patrick aus Irland. Sein Kommentar geht nämlich noch weiter. Ach ja. Leider kann ich die Show in Irland nicht sehen. Aha. Und das haben uns
1: sehr, sehr viele
0: Leute geschrieben. Denn leider äh, kann man diese Show zwar theoretisch sieben Tage lang auf der Website von RTL schauen, aber sie betreiben sogenanntes Geoblocking. Das heißt, man kann es nur schauen, wenn wenn es so aussieht, als würde man in Deutschland sein, anhand der IP-Adresse und ich weiß nicht, welche andere technischen Maßnahmen da getroffen werden.
1: Wofür gibt es sowas? Wieso ist das überhaupt so?
0: Es nervt (lacht) mich einfach so. Es hat mich schon immer genervt, als ich auf Reise war, als ich im Ausland genervt habe, äh, gelebt habe. (lacht) Äh, Und und jetzt nervt es mich noch mehr, weil so viele liebe Leute sagen, ach, ich würde mir das gerne anschauen, wie der Manuel da mitgespielt hat. Und sie können es nicht weil es sich nur Leute in Deutschland angucken können. Und es hat was zu tun natürlich mit Rechten, also mit irgendwelchen Verträgen, dass man die dass die halt nur die Vertriebsrechte haben in Deutschland, genauso wie das ja bei Netflix auch ist. Du kannst ja hier auch nicht die alle gleichen Filme gucken und Shows, die du gucken kannst, wenn du in Amerika bist. Es hat irgendwas mit Verträgen und Urheberrechten zu tun. Es ist mir egal, womit es zu tun hat, es nervt einfach, es ist Internet, Internet hat keine Grenzen und so, es ist einfach,
1: ja es nervt einfach. Internet hat keine Grenzen, ne, das ist, äh, so sollte es sein. Aber die andere Frage, die ich dir ja gestern schon gestellt habe, wieso funktioniert das denn nicht mit einem äh, VPN-Anbieter, also dass du einfach so ja. tust, als würdest du über eine andere, über ein anderes Land surfen.
0: Weil die VPNs, also ein VPN ist ja sozusagen ein Tunnel. Das heißt, dein ganzer Datenverkehr geht erstmal verschlüsselt zu dem VPN-Anbieter und vom VPN-Anbieter dann zu dem Service, den du eigentlich erreichen willst. Das heißt, der Service sieht dann die IP-Adresse von dem VPN-Anbieter und nicht von dir. Und, ähm, und die sind mittlerweile alle relativ gut darin geworden, zu erkennen, ob das ein VPN-Anbieter ist oder nicht. Weil die sehen dann ja die IP von dem VPN. Und es gibt zwar welche, die das versuchen halt zu umgehen, aber das funktioniert, glaube ich, auch nur ab und zu. Und ja, das ist so ein
1: … Ich dachte mal, das tut. Also <lacht> ich habe ja natürlich keine Ahnung.
0: Ja, es kommt kommt drauf an. Ich habe es mal mit TunnelBear getestet. Das ist ein VPN, den ich privat benutze. Ähm, Damit funktioniert es nicht. Vielleicht funktioniert es mit ExpressVPN. Aber ich muss sagen, diese VPNs, ich meine, die sind jetzt auch nicht billig. Also ich würde jetzt nicht dafür mir extra ein VPN anschaffen. Weißt du, wenn man nicht sowieso einen benutzt, hier und da, so wie ich. Ja. Ja, es tut mir leid, Leute. Also ähm Tut mir einfach leid, ist einfach scheiße.
1: Es gibt doch noch so einen Link bei RTL.de von der Website, wo so ein kleines Video eingebunden ja. ist.
0: Ja, das können wir noch mal verlinken. Da ist so ein kleiner Clip,
1: den kann man gucken. Ja, da gewinnst du irgendwas. <lacht> ich weiß nicht, was du da gerade gewinnst, aber ja. … Ja. Ich muss sagen, ich fand die Sendung ähm, … Kommen wir noch mal zurück. Ich war erst überrascht. Ich dachte, beim ersten Mal war ich total nervös und habe mit dir gefühlt. Und dachte, wow, du bist auch total nervös, weil du hast gar nicht gelacht, ne?
0: Nee, am Anfang war ich total versteinert irgendwie, oder? Ja,
1: richtig, so da, richtig dein Gesicht war versteinert, ein schönes Wort, wie ein Stein. Du hast dich nicht bewegt und hat Günther auch sogar gefragt, langweilen wir sie? Dann habe ich es aber später nochmal geguckt, dann dachte ich, okay, du bist einfach, du konzentrierst dich mega krass und versuchst jetzt nicht abzulenken mit irgendeinem Quatsch. Und dann bist du später aufgelockert, umso mehr Geld du hattest  interessanterweise aber umso größer, je größer auch die Fallhöhe war, also das Risiko, desto lockerer bist du geworden, komischerweise, weil du wahrscheinlich dann den Peinlichkeitsfaktor überwunden hattest, nicht bei 500 Euro gescheitert zu sein.
0: Richtig, das war auch wirklich so meine größte Angst. Also du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich beim Schauen der Sendung in den Wochen und Monaten davor nicht die Antwort wusste bei einer der ersten fünf Fragen. Also bei diesen einfachen Scherzfragen am Anfang, super oft wusste ich es einfach nicht. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, wenn ich bei 300 Euro meinen ersten Joker benutzen muss, (lacht) wie peinlich wird das? Und deswegen war ich da einfach mega fokussiert und dachte so, du darfst jetzt einfach keinen Fehler machen. Und später, als ich dann bei 32 und 64.000 stand, also erstens lief es ja gut, ich hatte ja Glück mit den Fragen. Und zweitens dachte ich mir auch so, Also dann war es irgendwie ein Spiel für mich, dann war es nicht mehr so wichtig alles.
1: Gambling, Gambling, Gambling. Äh, Manuel, kannst du nochmal so einen Einspieler spielen?
0: Ja, welchen denn?
1: Das nervt.
0: Ach so, Moment, nochmal. Ja.
1: Das nervt. Jetzt habe ich gerade zwei Einspieler gleichzeitig gehört.
0: Ja, technischer Fehler wie in der Sendung. (lacht) Bin auf den falschen (lacht) Knopf gekommen.
1: Ja, Klassiker. Manuel, ich habe nur ein kurzes, das nervt, aber das ist mir gerade heute Morgen als erstes äh, ins Auge gesprungen, als ich aufgef- aufgestanden bin. Ähm, unser Video vom Sonntag, ne? Ja. Also das ist, das ist schön. Das ja. geht gerade viral Ja. und äh, wird gerade äh, von viel mehr Leuten angeguckt, als unsere Videos normalerweise angeguckt werden. Also es hat jetzt schon 160.000 Views nach, weiß ich nicht, zwei Tagen. Ja. Und das, was auch schon früher passiert ist, immer wenn so ein Video so ein bisschen viral geht, dann äh, kommen ganz viele, also dann verlässt es irgendwann so den Sektor, wo unsere Stammzuschauer da sind, ne? Unser ja. Publikum, ganz großes, ganz großes Herzchen an alle, ein wunderbares Publikum, alle total nett, total freundlich. Und dann, wenn das aber plötzlich so in den YouTube-Trends auftaucht und dann so den Durchschnittsdeutschen, den <lacht> deutschen Durchschnitts-YouTube-User anspricht. Dann kommen auch ganz viele neue Leute, also uns gucken ja mittlerweile und hören auch viele nette Deutsche, aber dann kommen auch so manchmal so die nervigen Deutschen, also du hast das in dem Video beschrieben, also so die Hilfssheriffs, ne? Die, die auf der Straße stehen und andere darauf hinweisen, dass sie etwas falsch machen.
0: Die kommen jetzt in die Kommentare und genau. beschweren sich.
1: Die Leute gibt es auch im Internet, das sind so die Hilfssheriffs des Internets und die wollen dann, ähm, die beobachten das ganz kritisch, wenn Deutsche über Deutschland im Internet sprechen, weil Deutschland soll ja richtig dargestellt werden. Und da hatten wir schon einige Beispiele. Wir haben sogar ein Video, was extrem viele Negativkommentare und Dislikes bekommen hat. Ich äh, verlinke das mal in den Shownotes. Das heißt uh, 13 Weird Things in German Supermarkets. Oh, das hat ja. jetzt 500.000 Views, habe ich ja noch gar nicht gesehen. Holy shit. Das ist ein Video, da haben wir einfach mal was Lustiges gemacht. Wir haben nämlich äh, Menschen aus dem Ausland, die hier in Berlin leben oder auch zu Gast waren, eingeladen, mal in den deutschen Supermarkt zu gehen und uns die Sachen rauszusuchen, die sie total verrückt und komisch fanden. Ja. Ja, und dann haben wir darüber gesprochen, was das ist, weil es gibt ja wirklich, wenn man selber reist, sieht man ja auch viele Sachen im Supermarkt, wo man denkt, was ist das denn? War eigentlich eine total tolle Idee, hat auch super geklappt, war super witzig. Viele Leute fanden es auch witzig, aber dann kamen die deutschen Hilfsscheriffs und haben die ganze Zeit gemeckert, dass wir Deutschland nicht ordentlich dargestellt haben und vor allem die deutschen Produkte. Es gab dann nämlich einige Sachen, sowas wie zum Beispiel Eierlikör oder so, es gibt ja in Deutschland auch so viel, also verarbeitete Wurst und äh, Schweine, äh, zum Beispiel Schweinefleisch, Schweinefett, Das hat natürlich in Deutschland eine Tradition und natürlich benutzt man Speck. Gleichzeitig gibt es aber auch Leute, die, also es gibt auch Produkte, die man einfach komisch finden kann, ne? Zum Beispiel Wurst zum Streichen, wo man gar nicht mehr genau weiß, was da drin ist. Ich will jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber da gab es einige Kommentare, einige auch sehr verstörende Kommentare, die ähm, gesagt haben, die deutschen Kommentatorinnen, also es wurde die ganze Zeit auf uns herumgehackt dass wir ähm, die deutschen Produkte nicht zu schätzen wissen. (lacht) Ganz witzig. Und so ein Kommentar kam jetzt auch, also solche Kommentare kommen jetzt auch zu unserem Video. Und zwar zu so tollen Sachen wie, unsere Aussprache ist unlogisch.
0: Ja. Ja. Zum Beispiel, Tag, guten Tag. Ja. Aber es ist ja ganz oft so, dass … G mit ch ausgesprochen wird am Ende.
1: Es gibt regionale Unterschiede und zum Beispiel bei G am Ende eines Wortes ist es so, dass das in Deutschland unterschiedlich gesprochen wird. Man sagt in Norddeutschland König und in Süddeutschland König. Und solche Sachen, solche Unterschiede gibt's. Und in Österreich wird, wird das G am Ende auch anders ausgesprochen. Und da schreibt dann jemand, es ist unlogisch, phonetisch unlogisch, Tach wie Tach ausgesprochen oder wie Tag. Aber man sagt nun mal Tach. Man sagt in in ganz Norddeutschland sagt man Tag, guten Tag. Guten Tag. Ja, man kann das ein bisschen stärker und ein bisschen weniger stark aussprechen. Ich kann auch sagen guten Tag, aber es existiert im Prinzip beides. Und je nachdem, wo man, was für einen regionalen Slang man hat, sagt man da auch Tag. Oder Tagchen, Tag, Tagschön. Tag es gibt so viele Variationen davon. Es ist einfach unnötig, sich darüber zu streiten, weil es gibt nun mal sowas wie Dialekte und Slang und Variationen und ja … Es ist, ist es mir äh, wieder sehr interessant aufgefallen, weil das ist doch so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen schade in Deutschland. Gibt es vielleicht in anderen Ländern auch, aber ich habe immer das Gefühl, dass es typisch deutsch, andere Menschen auf seine Fehler, auf ihre Fehler hinzuweisen.
0: Ja, die dann noch nicht mal wirklich Fehler sind, wie du wo nee, genau. erklärt hast.
1: Einfach, äh, einfach mal meckern und. <lacht> interessanterweise ist mir gerade aufgefallen, Manuel, das ist ja jetzt so eine, ähm <lacht> ich habe mich gerade über Deutsche aufgeregt, die sich aufregen und jetzt äh … Jetzt regst du dich über
0: Deutsche <lacht> auf, das ist sehr Meta, das ist wirklich <lacht>
1: … Ich reg mich ja auch über Deutsche auf. Inception. <lacht> Kari, ich
0: habe noch eine Empfehlung der Woche.
1: Ja, hau mal raus. Empfehlungen der Woche.
0: Und zwar, diese ähm, wunderschöne Stimme  die jetzt gerade Empfehlungen der Woche gesagt hat, Mhm. gehört zu Marit Persil, eine gute Freundin von mir, mit der ich äh, vor langer Zeit einmal studiert habe. Und sie ist äh, Künstlerin, in vielen Bereichen sehr begabt, hat schon ein Buch geschrieben, hat schon ein Theaterstück geschrieben und hat jetzt ein zweites Theaterstück verfasst und wollte das eigentlich aufführen, jetzt im Mai. Und dann kam Mhm. Corona. Und jetzt äh, konnte sie das nicht aufführen. Aber Marit wäre nicht Marit, wenn sie nicht kreativ wäre und gesagt hat, äh, wir haben doch Internet, Äh, dann führen wir es halt im Internet auf. Und äh, genau genommen hat sie einen Film jetzt gemacht, einen Theaterfilm, der aber nicht jetzt irgendwie ähm, als Film sozusagen verkauft wird, sondern der wird trotzdem stattfinden als Theaterstück. Das heißt, diesen Sonntag um 20 Uhr, zwischen äh, 20 und 22 Uhr ist Premiere. Ich habe sie ein bisschen zu den Details schon befragt. Ähm, Es äh, geht wohl 50 Minuten, also es ist nicht zwei Stunden lang, es geht eine knappe Stunde. Und es wird gesprochen in dem Film auf Deutsch. Ähm, Und ich sage ehrlich, ich habe das noch nicht gesehen. Aber ich sage auch, ich bin einfach Fan und äh, kann <lacht> eigentlich alles empfehlen, was Marit so macht. Und deswegen äh, empfehle ich es. Und da man es nicht nachträglich erstmal schauen äh, können wird, empfehle ich es jetzt schon. Also wenn man sich das anschauen möchte, dann ähm, verlinken wir die Seite maritpersil.de. Kostet 8 Euro Eintritt, das Stück. Und ähm, ich bin super gespannt und vielleicht hat der eine oder andere Lust, sich das auch anzuschauen. Ja,
1: cool. Dann äh, wünsche ich dir viel Spaß am Sonntag im digitalen Theater. Vielen Dank. Aber wir hören uns ja vorher noch mal.
0: Wir hören uns am Freitag.
1: Ja, ich freue mich, Manuel. Und bis dahin ähm, feierst du noch weiter.
0: Nee, geht's, geht zurück an die Arbeit jetzt. Ist
1: jetzt vorbei mit der Feierei. Genau. <lacht> <lacht> Sehr gut, Manuel. Wir feiern immer weiter.
0: Genau. Ja, das ist ganz, das, um ein Die Ärzte-Lied zu zitieren: Natürlich. Das Leben ist eine Party. <lacht>
1: <lacht> ja, das hoffe ich doch. Also, äh, ich bin auf jeden Fall dabei. Ich hoffe, morgen Nacht gehe ich ein bisschen früher ins Bett. Es, man kann ja nicht jeden Tag bis. Nee. Also Netflix ist wirklich gefährlich. Das ist auch das Problem. Wenn ich einmal angefangen habe, dann gucke ich einfach das durch. Dann war es gestern irgendwie plötzlich vier oder … Oh Gott. Ich glaube, als ich eingeschlafen bin, ist es schon wieder hell geworden, weil ich war ja dann auch so aufgeregt. Oh Mann. Dann ist ja, die sind dann geflohen aus dem IS, dann ist die, ach, oh Gott, ich kann es ja gar nicht alles erzählen. Das war so aufregend, dass ich so richtig … Kennst du das, wenn das Herz pocht? Also wenn es so aufregend (lacht) ist, dass du so den Atem anhältst und dann liegst du im Bett um 4 Uhr nachts, da ist nicht so viel mit schlafen. Ja.
0: Ja, Kari, bisschen mehr ja. Selbstkontrolle, was äh, die Serien betrifft.
1: Ja, Netflix gar nicht erst einschalten, ne?
0: Gut, bis äh, übermorgen.
1: Ciao. Tschüss.